2: Bienvenida Celia.
3: Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Nunca había,
2: estado, nunca había estado en un podcast, me hace mucha ilusión. Siempre hay una primera vez, ¿no? Sí, sí. sí. Pues en este podcast nos encanta conocer un poco la, la trayectoria del invitado. Entonces creo que, bueno, yo creo que al final todos los todos los pasos que uno, que uno va dando eh, van forjando casi sin darte cuenta tu, tu propio camino y aunque a veces puedas pensar que no, que no existe relación alguna ¿no? entre, entre una cosa y otra, eh, yo creo que sí que la tiene. Así que eh, como fundadora de, de SC, no sé cómo se dice, no sé si se pronuncia sí. así. Yo digo Sese, pero ese
3: también lo dice mucha gente y me gusta igual, o
2: sea que sí. Pues de la fundadora de CC Studio eh, que es una marquita artesanal de, de cerámica y que bueno tampoco tiene muchísimo tiempo pero la verdad es que ahora nos contarás cómo va, pero a mí me encanta y veo que todo se vende súper bien y, sí. y nada, cuéntanos un poco qué estudiaste pues, a qué te querías dedicar, dónde has estado trabajando y por supuesto, pues qué estás haciendo ahora si te dedicas 100% a CC. o no. Sino...
3: Pues mira, yo estudié, eh, bueno, yo soy de Zamora uh -huh. y me vine a Madrid a estudiar eh, periodismo y publicidad y relaciones públicas, porque bueno, pues como la mayoría, o sea, bueno, habrá gente que tenga una vocación súper clara, pero vamos, mi caso es que me gustaba, pues lo que más me gustaba era leer, me gustaban los libros, eh, todo eso, y entonces pues, pues bueno, pues era como lo más... El, 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 o sea, la parte creativa también me interesaba mucho y tal, por eso también hice publicidad. Y entonces, pues bueno, como no estaba muy segura y tal, pero eso era lo que, lo que más eh, se acercaba a mis gustos y a las cosas que más me interesaban, uh -huh. pues eso fue lo que estudié. Eh, y nada, luego, pues claro, eh, periodismo y publicidad, en realidad la, la, el espectro de cosas a las que te puedes dedicar es amplísimo. Entonces, uh -huh. eh, yo hice to durante toda la carrera hice prácticas y, pues, en principio yo estaba como más enfocada a, a trabajar como en informativos, eh, televisión, radio, no sé qué. Eh, pero luego haciendo prácticas, pues, me di cuenta de que, de que no, porque como muchas veces pasa, pues, luego el trabajo no es como tú te imaginas en tu cabeza, ¿no? Y, y a mí lo que me pasaba, por ejemplo, con periodismo, con periodismo informativos, hice prácticas varios veranos ahí y tal es que, que al final el 90% de las noticias son malas, ¿sabes? Entonces yo me iba a casa desmoralizada, o sea, me ha tocado ir a, a un tanatorio porque había tenido un accidente, un señor de la Renfea, no sé qué, tal y era todo como... Pues 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 afortunadamente porque el, la noticia es la excepción y lo normal es que vaya todo bien y cuando tienes que dar una noticia casi siempre es pues que ha pasado algo malo Sí. Y menos el día de la lotería y tres días más, el resto de los días y es que estar contando muchas desgracias, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, pues no me, no me gustaba tanto en el día a día eh, y luego me fui a Nueva York, a la ONU, a hacer unas prácticas, en, eh, bueno, era en Public Information Department, que era pues como acreditación de medios y tal, pero ya estaba más, más eh, enfocado a, a tema corporativo, ¿Sabes? Más a gabinete de prensa y tal, y eso ya me fue gustando más. Y cuando volví a España estuve en una agencia de comunicación y ya, pues, como que me fui enfocando mucho más a marca y tal, porque, pues, eso a mí me resultaba más como eh, buscar el lado positivo de lo que tienes que comunicar y para mí eso era más constructivo y yo me sentía más cómoda ahí. Y entonces estuve en agencia de comunicación, luego estuve en Glossybox, que tú que eres de belleza igual si sabes lo que es, porque mucha gente no sabe, uh -huh. que son las cajitas estas como Beachbox, sí. eh, que luego los compro Beachbox y tal, y, y luego estuve eh, cuatro años en una, en una marca de, de joyería de lujo también, lleva, directora de marketing, eh, hice un máster de marketing digital. Y entonces ahí me cambié a un proyecto que era más eh, puramente online, que era una marca de moda también, pero bueno, luego la compraron y, y entonces eh, dejé ese proyecto, porque ya no era en España y bueno, pues ya el cambio de, de, de posición ya no me interesaba tanto y tal. Y, eh, y ahora estoy trabajando, aparte de en CC, eh, llevo el marketing de una bodega de toro, que es un uh -huh. vino ecológico, se llama Discolo, eh, que la verdad es súper fácil trabajar con ello porque es estupendo, tiene muchísima repetición, todo el mundo que compra lo vuelve a comprar y me hacen muy fácil el trabajo, la verdad. La imagen es muy buena, así que nada, estoy muy contenta. Y entonces lo que hago es compaginar, claro, ese paralelamente a todo esto que te cuento, ha ido creciendo porque empezó siendo un hobby. Uh -huh. Y ha ido creciendo como paralelamente a todo mi proyecto, mi desarrollo profesional. Entonces, pues, eh, pues claro, al principio no me ocupaba casi tiempo, era un hobby y poco a poco he ido ocupando más. Entonces, ahora básicamente, pues, comparto las, las tareas de, de, de discolo y de CC. Qué bien. Y
2: sí. te gustan, o sea. Me imagino que lo, también lo bonito es eh, que puedes hacer distintas cosas tanto en, en discolo como en cc y, y puedes o sea puedes eh, hacer distintas tareas, por así decirlo, eh, y distintas cosas cada día, ¿no? Porque... Sí, lo bueno lo bueno de, de,
3: de los dos es que es súper multitarea y entonces no es nada rutinario... Es un trabajo en los dos casos, bueno, sobre todo en César, sí, claro, pero en los dos, muy creativo porque también pues con esta etapa que nos toca vivir de repente cierran todos los restaurantes y tienes que vender el vino también, ¿sabes? Entonces Totalmente. pues al final te obligas a ser creativo de una manera o de otra. Por ejemplo, en el caso, bueno, en los dos casos la gente por ejemplo en cuarentena ha bebido muchísimo vino, <risa> o sea que a mí me ha venido fenomenal y luego también da mucho por decorar las casas, o sea que también todo para mí todo bien. No, me, no tengo nada que ver con la pandemia, ¿eh?
1: Porque acaso? ¿No he sido yo?
3: No, pero, pero sí, pues justo ha coincidido que, oye, si el proyecto tuviese que ver con vestidos de novia, pues, 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 pues sí. la gente que esté en esa situación estará muy agobiada. Totalmente,
2: totalmente porque además las colecciones pasan, bueno. el tiempo pasa y aquí seguimos y lo que iba parado un mes, sí. eh, luego, pues... Llevamos un año. Me acuerdo que mi cumpleaños, que va a ser ahora en marzo, eh, me pilló totalmente confinada. Y ahora, pues básicamente igual, porque aquí en Madrid estamos un poco. En mayo. En pues... marzo, en marzo. En, ah, marzo. en marzo. Entonces, pues
3: bueno, pues no,
2: no, no va a cambiar no mucho, está, ¿no?
3: Está muy claro,
2: ¿no? Pero bueno, y cuéntanos, eh, porque se eh, sé tú, cada una de las piezas, las. ¿Las creas tú? ¿Las pintas tú? O sea, cuéntanos cómo nace en 2018. Porque fue en 2018, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Yo,
3: eh, como te decía antes, me gusta mucho leer, me gustan mucho los libros y tal, y entonces una amiga me regaló un libro que era sobre uh -huh. cerámica japonesa. Y entonces eh, me empecé a interesar un montón. Eh, no sé, como que me, se me encendió la lucecita porque cuando yo empecé, la verdad, no... No era el boom que hay ahora, ¿sabes? De cerámica, de que todo el mundo hace cerámica. De hecho, a mí me daba un poco de vergüenza decirlo, ¿sabes? Porque me parecía, o sea, a mis amigos era como, ¿qué estás haciendo de cerámica? ¿Qué cosa más rara? ¿Qué hobby de abuela? Sí, como ¿sabes? de aldea, o sea, ¿no? Como, como de. Rarísimo. Sí, era una cosa rara. Ahora es como sí. boom, ¿sabes? Pero... No, ahora eres cool. O sea, ahora la que lo como hace que la es cool. Gente no lo <ríe> <ríe> claro, claro. Pero <ríe> en ese momento no y no, no, eh, eso era como que me daba como vergüenza decirlo entonces de hecho yo le digo, yo siempre decía voy al barro, porque me parecía a mí más rock era ir al barro que ir a hacer a mi casa, pero nada pues eso y empecé y pues lo, lo típico de estas cosas que haces tus piecitas no y se las enseñas a tus amigas tal, ay mira lo que he hecho tal y entonces pues algunas las subí a Instagram y como que la gente me empezó a decir, te la compro no sé qué, y yo decía ¿Cómo me la vas a comprar? Si estoy aprendiendo, no tengo ni idea. Y, y entonces, pues eso, yo pues no, no, lo, no lo veía como una cosa no para eso, pero como ya me lo estaba pidiendo mucha gente, dije, bueno, pues voy a hacer una, un Instagram, le pongo precio ahí porque me daba como vergüenza ponerle precio a una cosa que yo estaba aprendiendo, ¿no? Hace tres años. Y entonces, pues cuando ya eso, dije, bueno, les, pues, les pongo un precio y si la gente los quiere, ahí los tiene, ¿sabes? No tengo que estar ahí pensando cuando me preguntan, pues cuesta 30 euros, ¿sabes? Y, y nada, y entonces pues empezó a venderse, a venderse y claro, pues al principio, lógicamente, yo iba a un taller eh, y no me, daba, no me daba para producir. Entonces ya en el último año me he comprado mi propio horno y eh, pues ya hago todo el proceso yo, 100%. Y entonces pues ahora soy mucho más
2: claro. ejecutiva, digamos. Mucho más fácil también, ¿no? Y para organizarte ¿Sabes? y todo. Sí, exacto. ¿Tenías claro que querías emprender? Yo siempre había querido empre emprender. O sea, lo que pasa
3: es que no tenía prisa por emprender, ¿sabes? Yo era como, bueno, voy a aprender de otras empresas que llevan muchos años haciéndolo y voy a esperar a... Saber lo que quiero hacer de verdad, no sea, lo que no quería era hacerlo forzadamente, eh, voy a pensar una idea que sea la leche, no, porque no me parece tampoco que funcione así, o sea, cuando tienes una idea que realmente te encanta y te... y tampoco esto yo me lo planteé como muy, venga, voy a montar esto, sino que ha ido un poco solo, la verdad, pero yo sí que siempre lo tuve en la cabeza,
2: claro.
3: que, me, que me gustaría tener algo mío.
2: Vale, no, es que hay mucha gente que tiene claro que no quiere emprender, ¿no? Yo, sí, sí. por ejemplo, también desde, eh, aunque estudié ADE, pero mmm, siempre me había picado el gusanillo, eh, es lo que he vivido en casa también, Igual que también mío. eso te forja mucho tu personalidad, sí. entonces al final sabes que quieres hacer algo, pero yo, por ejemplo, nunca, si no llega a venir la pandemia y me quedo sin, sin colaboraciones prácticamente re en revistas y demás creo que nunca me hubiera lanzado a hacer, por ejemplo, el podcast, ¿no? Y obviamente no es un, este no es un proyecto como el tuyo, no es una tienda, no es eh, o al menos no de momento, pero pero sí que es verdad que, que, que vienen las cosas un poco a veces solas, que obviamente tú tienes que al final eh, esforzarte y demás, pero que como que hay momentos en los que yo creo que por lo que sea te, te inspiras o, o, o tomas la bueno, decisión. Y que,
3: y que esta situación esta situación
2: también lo que nos
3: ha obligado a todos a ser, es a ser adaptables, sí. ¿no? Entonces, en el momento en el que las circunstancias cambian y tal, pues tú, que al final es la forma, yo creo, como más sana de vivir, que es como, bueno, pues van pasando las cosas y yo me voy adaptando, no intento controlarlo uh -huh. todo, que yo he sido siempre también un poco maniática del yo control. También, sí. Y al final, pues eso, pues sí, pues si las cosas van pasando así y si, yo qué sé, el universo me está mandando <risa> estas señales, pues voy a cogerlas, Exacto. ¿sabes? Exacto.
2: ¿no? ¿Quisiste crear una marca como CC por, por lo que has dicho antes, por el boom que vive el, el mundo de la cerámica? Me imagino que, como has dicho, no, porque no tuvo nada que ver. No, nada, no. En esa época, la verdad es que yo creo que el boom
3: ha sido más en el último año. Y Yo sí que sí que lo he ido notando, según pues lo que te digo, cuando yo empecé era una uh -huh. cosa rarísima que nadie hacía mi taller al que yo iba eh, que está por chamberí estaba prácticamente vacío y ahora es una cosa como masiva cientos de personas ahí haciendo cerámica como, ¿sabes? Eh, y entonces pues no, ha, ha tenido la bueno, la suerte y no suerte porque es verdad que que se ponga de moda está guay porque la gente está como más interesado eh, y también claro. hay mucha más competencia entonces es un mix de las dos cosas, pero vamos, que, que realmente ha
2: coincidido con sí, la... Además tendencia, la competencia más bien, diría yo. tiene sus cosas, pero también tiene cosas buenas, o sea, quiere decir si hay competencia, quiere decir también que está en buenos ¿no? Que, que, que ahora la gente se interesa mucho uh -huh. más e incluso eh, eh, preparando la entrevista, pues he descubierto un montón de marcas, eh, sobre todo extranjeras, ¿no? no tanto de aquí, pero bueno, también hay eh, muchas españolas sí. y, y muchas que tienen muchos años además sí, y que sí. a lo mejor antes se iban vendiendo como algo tradicional y de repente ahora pues a, a, hacen productos mucho más innovadores, ¿no? Mucho más coloridos, como he podido ver. Uh -huh. ¿Quién te ha ayudado con CC sí. estos, estos años? Pues, pues bueno, yo soy una persona en
3: general, con los años cada vez menos, que es uh -huh. yo creo que de, la, de las me, eh, mejores cosas de cumplir años que te vas encontrando a ti mismo, ¿no? Y, y yo era bastante insegura entonces yo el, el mayor apoyo que necesitaba eh, era moral de decir que sí, que esto es la leche que ya verás, que ya me encanta lo que haces tal. y entonces es verdad que mis amigas pues comprándome las primeras piezas en plan, yo no, no, pero has montado una tienda y no nos lo has dicho tal y en el momento tal pues ya me compraban algo por internet o amigas diciéndome venga te encargo un juego de café para, para un regalo de boda, te encargo no sé qué y entonces, pues eh, eso, y luego mis padres también, que siempre me apoyan un montón. A mi padre te diré que le parecía un poco como un capricho, ¿sabes? En plan, ¿te vas a comprar un trasto gigante? ¿Dónde lo vas a poner? No sé qué, por el horno y tal, ¿sabes? Y ahora, pues nada, están encantados. Y mi madre, aparte que es eh, cocinera brutal, eh, pues está todo el rato, eh, hazme una fuente y le digo, te hago una vajilla, ¿de cuánto lo quieres? ¿De cuatro? ¿O de seis? De ocho, ¿sabes? 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 Soy ya de todos los cacharros del mundo. Eh, así que nada, y luego pues ahora la verdad que, que valoro un montón, eh, que claro, yo como he trabajado en otros, eh, en otros negocios online, en otros e-commerce de otros sectores, pues de moda, de belleza, tal, me doy cuenta lo cariñosa que es la gente cuando emprendes un, un, un proyecto creativo, pues que luego te mandan fotos de las piezas en sus casas o te cuentan la historia, joder, pues se lo he regalado a mi hermana para su ramo de novia, tal, y eso te da un subidón que la gente, ¿sabes? Eh, le de, o sea, le resulta importante lo que tú has hecho, ¿sabes? Le tenga cariño a la pieza y tal, es muy satisfactorio, la verdad.
2: Es una de las mejores cosas de emprender, ¿no?
3: Desde luego, desde luego. Sí, pero que digo que habrá otros emprendimientos que, que sean menos de relación personal. Sí. ¿Sabes? Y esto, pues justo, la gente es como súper cariñosa, eh, no sé. Como muy, muy agradecida, agradecida, ¿no?
2: Muy agradecida, muy agradecida. Uh -huh. Qué bonito. Sí. Aún, yo aún no tengo ninguna pieza. Pero he de decir, no por esta entrevista, porque yo antes ¿no? o sea, cuando conocí C no, no te conocía ni, no. Ni, ni tenía en mente el podcast, ni nada de nada. Sí. Eh, y, y bueno, esto también se debe a que eh, bueno, he tenido distintas mudanzas prácticamente casi por año. Eh, entonces, la verdad es que me he dado cuenta que es que lo de acumular eh, tantas cosas, yo soy una persona que por lo que sea, no sé si es por una especie de adicción a, a las compras o okay. qué, tengo un montón de cosas y la verdad es que es súper complicado a la hora de mudarte y mmm, sí, más verdad. cosas delicadas claro, cosas delicadas pero cosas... me encanta la decoración entonces sí. eh, <coughs> lo tengo pendiente y, y bueno además también me parecen lo que tú decías que son como piezas especiales a las que al final eh, se les coge cariño y, y me encanta el... el o sea de cara al futuro me encantaría tener en mi, en mi propia casa pues me gustaría tener pues una pieza de repente de SC, una pieza de Anissa eh, eh, que me encanta no uno de sus uh -huh. jarrones, o sea mm, he estado a punto de comprármelo alguna vez pero he dicho no, o sea, un poco más adelante cuando cuando ya pueda poner todo eh, en mi propia casa cuando, bueno. Y es pues, verdad cuando que cuando tal, tienes no.
3: tu casa definitiva te dan muchas más ganas de pues de decorarla, de que, de que los rincones sí. tengan su personalidad, su... las cosas tengan su sitio y tal, pero entiendo que, que también... si esta es historia de mudanza acumular cacharros es un reyazo
2: <risa> que también es verdad que tampoco nunca sabes cuándo es la casa definitiva, ¿no? O sea, yeah. hoy en día mucho más con los alquileres y demás, pero bueno. Lo tengo pendiente porque, porque además es que me gusta todo lo que sacas, o sea... Eh, ¡Ay, qué le cuestiono. No, de verdad, o sea, le vi, le vi a Guillermo, que es amigo tuyo, ¿no? Que fue mi sí. nutricionista, y, sí. y, y, y le vi el, el este para la mantequilla, y es que... Me, la mantequillera. Sí, sí. la mantequillera, y me flipó, o sea, me flipó, dije, pero qué maravilla, o sea, nunca habría pensado... Es que me dice... Claro, yo eso era algo, por
3: ejemplo, que nunca había hecho, pero un día pues íbamos, estábamos en plan haciendo cualquiera de nuestros planes tal y me dice, tengo que comprar una mantequillera. Digo, pero serás cabrón, <risa> <risa> o sea, te la hago yo. ¿Cómo que te vas a comprar tu cacharritos. ¿sí? Claro. <risa> y nunca lo había hecho. Y, y sí, la verdad que es muy bonito, tenía mucho éxito. Muy cool
2: eso de tener una mantequillera. <risa> sí,
3: sí. <risa> ya sabes que Guille. Sí. Todo lo gastro, pues le encanta. Claro,
2: a ver, bueno, sí, en realidad a mí también, ¿eh? o sea, y, y las vajillas, o sea, tengo como también, sigo como demasiadas cuentas en Instagram, ¿no? De vajillas y de... Y, y bueno, sí. es verdad lo que decías que lleva llevamos unos años que la cerámica las vajillas se están convirtiendo como un poco un objeto de culto, ¿no? El que tiene una vajilla de no sé quién es como súper cool sí. ¿no? Y, y de hecho los sí, reportajes sí. en las casas Con de... Cosas bonitas Sí, justo, los reportajes en las, sí. las casas de no sé quién, de las revistas ¿no? Y, y tú dices, madre mía, pero qué casa, qué, qué, qué cortinas de repente, qué objetos de, pues, de artistas tiene ¿no? Y, y la verdad bien. es que me parece algo súper interesante eh, bueno, para quien no sepa quién es eh, Anissa Kermich, que. que que probablemente mucha gente no lo sepa, es una diseñadora uh -huh. parisina que, que bueno entre, entre otras cosas tiene unos jarrones con, con cuerpo de mujer que la verdad es que a mí me parecen eh, la pera y, y sobre todo eh, están por todo Instagram, o sea te metes en Pinterest o en sí. Instagram y es que cualquier casa de una danesa cool de repente lo tiene, ¿no? Eh, o estas sí, casas sí. que son todo como muy blanco negro y de repente tiene el jarrón con unos tulipanes eh, y me parecen ideales, Esa. Como con forma de cuerpo, ¿no? Sí.
3: Son como, como un culo. Sí, exacto. Sí, sí, sí. <risa> Una cadera. Bueno,
2: de hecho, ahora he visto sí. que ha sacado otros que son como piernas entrelazadas y, y también son muy chulos. Ah, no los he visto. Son muy pues chulos. No he visto yo. ¿A ti quiénes mm -hmm. te inspiran? O sea, ¿qué artistas te inspiran? Pues mira, a mí los que más me inspiran, que se me encoge
3: eh, así como el corazón, eh, ¿Sí? es Picasso y Matisse, me encanta. O sea, me puedo pasar horas viendo libros, viendo exposiciones, eh, este verano, no, este no, este no, el anterior, bueno, este verano que estuvimos un poco más tranquilos, pero no, eh, fue el anterior, estuve en Atenas en el museo, eh, bueno, pues en un museo de cosas de antigüedades griegas, pero también tenían cerámica de Picasso, tenían una exposición como comparando, porque claro, él se inspiraba mucho, eh, pues eso, en piezas antiguas y tal, y a mí eso me encanta, o sea, todo, todas las cosas que hace. Y luego una cosa que a mí me encantó, que en el caso de, de Picasso, porque yo Picasso la verdad que pues, eh, me interesaba siempre mucho más antes su, la pintura, ¿no? Pero claro, en el sí. momento en el que empecé con la cerámica, pues me empecé a interesar también por sus cerámicas. Y entonces cuando las vi en el museo en persona, estaban como todas súper chapuceras, llenas de dedos, ¿sabes? Súper imperfectas y yo dije, ¡ay, qué paz de espíritu! Si este señor que puede dejar los dedazos, pues yo no me tengo que agobiar porque le haya quedado una cosita no sé cómo, ¿sabes? <ríe> y entonces, claro. pues, es verdad que cuando ves a alguien que admiras y te estás exigiendo muchísimo, dices, ah, bueno, pues tampoco hace falta exigirse a lo mejor tanto, ¿no? Me puedo relajar un poco. Y esos a mí me encantan. O sea, es lo que más, lo que más los impresionistas me gustan mucho. Eh, y Bueno, luego arquitectura, eh, no sé. Un poco de eh,
2: todo. ¿y qué piezas te gustaría tener a ti en tu casa? ¿de, de quiénes? Uf, pues o ver, bueno, tengo, si tienes alguna ya, nos yo dices tengo,
3: yo tengo suerte eh, de cerámica, no tengo una escultura pequeñita de Baltasar Lobo que es un escultor que es de Zamora, como yo y que fue uh -huh. como discípulo de Picasso no es mía, es de mi padre, porque a mi padre le encanta el arte de siempre, bueno, él es arquitecto y entonces pues también pues, eh, ha sido muy coleccionista y entonces yo tengo la suerte de que tengo cosas brutales que cuando me vine a mi casa le robé un montón de cuadros y me los traje era no, no, ese no, ese no era como si le estuviese arrancando un brazo
2: <risas> eh,
3: pero bueno, tengo por ejemplo fotos de, Gar de Alberto García Alex que me flipa eh, y si tuviese yo que elegir algo que querría querría eh, que me pudiese comprar me gustaría un Barceló que me encanta uh -huh. Barceló y, y algo de plensa que me encanta o sea yo cada vez que paso por, de, por delante de Julia también me, me entra una emoción y a veces pienso y si hago un crowdfunding para que se quede para siempre porque cada vez que dicen que la van a quitar de, de ahí digo ay qué pena por favor y es que me encanta ya no me puedo imaginar eh, Colón sin ella pero digo la gente va a decir sí para eso estamos ahora para hacer un crowdfunding para, para
2: comprar el para lo tuyo ¿no? para lo que a ti te interesa para, para
3: tus vicios pues
2: no. Oye, nunca se sabe. ¿eh? O sea, la gente hace crowdfunding para distintas cosas sí. y yo he alucinado en estos últimos meses con gente que ha querido empezar proyectos y de repente la gente se ha volcado y les ha ayudado un montón. Sí, o sea eso que es precioso, nunca se sabe. La verdad. Es verdad. Sí. Mm. Porque además, o sea, no te toca nada a ti, es, a ti no te. No, es como.
3: <risa> es que me gusta verla y que me parece ya como que ya es parte de de la ciudad y me da mucha pena pensar que se va a ir, pero bueno como de, de momento lo están alargando pues oye a ver si se sigue alargando y se queda
2: ¿y eh, algún artista eh, internacional? pues no no sé Rachel Zimmerman o, o Isabel Haley o no sé ¿alguna que te pues, guste?
3: pues que sigo a 100.000 pero ahora no me voy a acordar sabes así de claro es que ahora lo tenemos
2: todo tan a mano en las redes sí. ¿no? sí Sí, sí, O sea, a mí Eso me gusta bueno, la verdad también. seguir,
3: sí, es bueno y lo que pasa que también estás tan sobreinformado que hmm. a mí ¿sabes? se me hace la cabeza, se me pone la cabeza, sí, sí.
2: totalmente. a mí de, me, a, me abruma a veces la cabeza, sí. sí, sí,
3: pero bueno, sí que hay gente talentosísima en España y fuera y tenerlo hmm. todo al alcance con Instagram pues la verdad es que es una suerte.
2: De hecho, ahora podemos comprobar que ahora que nos tienen atados un poco, que no podemos viajar eh, ni nada, pues en realidad casi pues no es lo mismo para nada, pero bueno, puedes tener acceso a millones de, de artistas y de piezas desde tu casa. O sea, sí, sí. es muy sí, las visitas eso.
3: virtuales que se hacían de museos durante la cuarentena. Justo. Tal, todas esas cosas que, bueno, dentro de la situación, pues la verdad que imagínate lo que hubiese sido sin internet, ¿sabes? Que ido hace yo unos también. años. Así que sí.
2: Me gustaría saber eh, cómo es el proceso de creación de una pieza tuya. Eh, ¿Qué tiempo te lleva? Eh, bueno, no sé si lo haces en tu casa, si no, si necesitas un espacio especial.
3: Pues bueno, ahora eh, yo, o sea, el horno lo puse en casa de mis padres, porque en mi casa de Madrid no <risa> me cabía y ellos tienen terraza y tienen más espacio y tal. Y entonces, pero bueno, ahora ya me voy a mudar. A, a un taller propio y en realidad es eh, bueno, no sé si conoces Purple House
2: que es, sí, sí. pues eh,
3: lo voy a poner ahí, sí. me han hecho un hueco los chicos de
2: Instagram solo, sí. eh
3: me van a hacer un hueco los chicos y porque Mer, que llevaba Purple, que es eh, bueno, las, eh, la dueña de Mércules y tal pues siempre me decía ay, tienes que traerte el horno y hacemos cursos y tal, y hacemos cosas y hacemos eventos y tal y entonces, pues como que lo fuimos hablando y ya finalmente, pues sí, me lo voy a traer y voy a empezar a trabajar ahí porque además es mucho más práctico y, y la verdad es que el barro pues mancha, eh, ¿sabes? Y ahí tienes que tener bastante espacio porque las piezas están en diferentes partes del proceso y entonces las tienes que ir, pues, ¿sabes? Eh, guardando en diferentes espacios, los esmaltes, las herramientas, muchísimas cosas. Pero bueno, básicamente... De, eh, el proceso depende de... Mm, depende, ¿no? Hay veces que tienes una idea, ¿no? O, por ejemplo, le dije, pues quiero una mantequillera y pues pues venga, voy a pensar lo que se me ocurre tal. Hay veces que la gente te hace un encargo, por ejemplo, quiero, es que no te sé decir, pues una vajilla que sea tal y tal. O sea, yo siempre digo, yo no, no te lo cobro hasta que no lo tenga hecho y te haya gustado, pero yo prefiero hacerlo como a mí me gusta cuando es un encargo y si te gusta fenomenal y si no no te preocupes sabes que, que yo lo vendo igual sí que si no lo vendo en mi línea sabes lo que no puedo es sí sabes salirme de mi de mi estilo porque no sé hacerlo para empezar sabes claro y bueno el proceso es eh, pues desde cero eh, el eh, moldear el barro pues a veces a torno y a veces a mano eh, requiere bastante paciencia porque la textura del barro, pues eh, de la cerámica, pues claro, depende de lo que quieras hacer, requiere una dureza, otra, sabes, eh, es, ¿sabes? es una cosa que vas adquiriendo con vale. el tiempo. Y luego esas piezas hay que dejarlas secar, hornearlas, esmaltarlas, volverlas a hornear y en el caso de las que llevan oro, darles oro y volverlas a hornear, o sea que llevan tres oros. Y luego los, los hornos, que es una cosa que le sorprende mucho a la gente. Eh, tardan eh, casi 24 horas el proceso de horno. Porque, claro, tú piensas que son piezas súper delicadas que tienen que llegar a mil y pico grados y bajar. Entonces, no puedes hacer ninguno de esos dos procesos de golpe porque estallarían las piezas, sino que...
2: Claro, porque además muchas que son a lo mejor más pequeñitas, ¿no? Sí. O sea, es que sí. se haría mil y pedazos. entonces,
3: pues, eh, es el proceso de que vaya aumentando la temperatura y luego que se vayan enfriando.
2: Vale. O sea que una mantequillera, en este caso, que estamos pues hablando eh. de la de Guille, le vamos a sí. dar todo el protagonismo. Para
1: eh... <risa> Alguien <risa> te <digo>. Sí,
2: totalmente. <risa> Como no escucha el episodio... <risa> eh... Sí. Pues, ¿cuánto te puede llevar esa, por ejemplo, que es pequeñita?
3: Es que, claro, es un poco difícil hacer ese... ese... Cálculo, porque, Esa estimación, tú vas, sí. porque, tú, claro, porque tú no haces las piezas de una en una, ¿sabes? Digamos, y claro. todo el tiempo que, que mmm, tienes la pieza en el horno, digamos, pues claro, mmm, estás haciendo otras cosas a la vez,
2: ¿me entiendes? Pero
3: sí. en total, con los hornos y todo, pues a lo mejor cinco horas, una cosa así. Vale. No, perdón, bueno, con los, sino, sin los sin hornos. los
2: hornos, cinco horas, sin claro, hornos, claro, ¿no? vale. Eso,
3: porque los hornos, eso ya te digo que son tres, tres días, más o
2: menos, de horno. Vale, sí, sí, que aunque no estás tres días enteros con la, con la pieza... Solo con una pieza, no pero, ¿sabes? Sí, sí, pero es un eso tiempo es. Que, con el que tienes que contar.
3: Sí. Y luego que eso, que la gente... Bueno, la gente no. Dio la primera. Cuando queremos las cosas las queremos ya, ¿sabes? Entonces como esto está total. agotado, ¿cuándo va a estar? Pues dentro de tres semanas. Pues no estamos acostumbrados ya a esperar tres semanas por una no, cosa. No, no estamos
2: acostumbrados a comprarlo por Amazon y que llegue mañana. Total, total. La inmediatez, ¿no? Eh, estamos con la inmediatez. Eh, bueno, pues demasiado. O sea, somos adictos y y a mí me pasa igual eh. lo que pasa que eh, últimamente también estoy viendo que las marcas de moda y tal eh, están empezando un poco a concienciar a la gente a que las cosas no son para allá ¿no? están
3: bajando la velocidad hay algunas velocidad.
2: algunas que están empezando a, a, a producir eh, sobre la demanda o sea que tú lo pides yo en verano me pedí unas sandalias y casi me llegaron cuando cuando había acabado el verano pero ya pero las quería, o sea... Ya, yeah,
3: ya, yeah. sí, es que a veces pasa eso y yo creo que es una buena tendencia porque la verdad es que tenemos un planeta lleno de ropa, de cosas, de plásticos, de tal, y yo no soy súper... No, no soy nada ordenada para reciclar, o sea, intento reciclar, reciclo, pero pues no lo hago todo bien.
2: No, yo tampoco. O sea, no soy un
3: ejemplo, quiero decir, no soy un ejemplo para nada en eso, pero todo lo que se pueda hacer yo creo que hay que hacerlo porque. Pues sí. Porque sí, porque estamos en una rueda de consumo gigante y yo últimamente lo que hago mucho eh, es un poco enganchada a compras de o esa ropa de segunda mano. Uh -huh. Cada vez compro más ropa de segunda mano por vestir o por o en tiendas de segunda mano y tal, que es un poco rabia luego cuando te preguntan, ay, eso de dónde es tal? Pues nada, pues es una camisa de Benetton de hace 20 años, pero queda rabia por no poder hacerle a la gente el favor de que quiere la ropa y conseguirla o lo que sea, tal, pero pero yo a mí me gusta mucho, cada vez compro más
2: Sí, a mí también me gusta ¿eh? no tengo mucho, no tengo muchas cosas, pero pero no tengo muchas cosas pero sí le dedico tiempo de vez en cuando a mirar lo que hay sí. eh, porque es verdad que hay pues y, y luego también que hay cosas que te podrías comprar a las que a lo mejor a precio normal no, no podrías acceder No,
3: eso por supuesto, cosas que pues eso, algo de Jack Moose, que dices en colección me parece un atraco, pero pues bueno, pues de segunda mano me lo puedo comprar o tal. O sea, es un mix de las dos cosas de que eso, de que accedes a, pues eso, a gente con muchísimo talento que normalmente no te lo puedes permitir. Sí, a
2: tendencias a... Mm. y a la vez eh, no estás. Y a la vez estás haciendo sí. algo, algo
3: bueno, bueno por el.
2: ¿sabes? Sí, 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 exacto hablando de bueno hablando de un poco de, de, de todo esto del consumismo de, de del el estrés no que nos lleva o sea todo o sea que vamos siempre a mil y tal eh, yo he leído en algún artículo que, que la cerámica es el nuevo yoga y en madrid eh, al menos ya he visto distintos cursos como bueno ahora ahora nos contarás si tienes alguno en mente porque yo seré la primera en apuntarme mm -hmm. <ríe> te relaja a ti la, la cerámica
3: a ver, yo cuando, o sea, yo me empecé a enganchar sobre todo por lo relajante, porque bueno, lo bueno que tiene, una de las cosas buenas que tiene, es que como estás tan lleno de mmm, suciedad, de barro por sí. hasta la nariz, ¿sabes? No puedes coger el móvil, ¿sabes? O sea, porque lo ensucias. Total. Entonces, eh, entonces te pringas entero y ya no tienes vuelta atrás, sabes, y estás dos horas, tres horas y estás concentrado en lo que estás haciendo o sea que es mindfulness que llaman ahora pero que es básicamente pues estar en lo que estás que es lo que nunca hacemos hoy en día yo la primera que mm. siempre tienes la cabeza en otro lado mmm, tal y ahí como necesitas la concentración para que te salga bien y tal pues, pues 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 sí, sí que es súper relajante y vamos yo lo recomiendo un montón y en cuanto a cursos pues Mer, en cuanto tengamos el horno en parpol y tal, quiere hacer, quiere que hagamos algún cursito así. Así que nada, yo te aviso. La primera.
2: Sí, sobre todo por, por, bueno, primero porque no estamos acostumbrados en estos tiempos a hacer cosas manuales, o sea. Es hacer cosas, pues eso, eh, artísticas y tal. Y fíjate que yo siempre me he considerado una negada para todo lo que sea pintar, dibujar, pero es que eh, creo que a veces también nos consideramos malos antes de tiempo, o sea, porque sí, tampoco hemos acuerdo, probado, o sea, tampoco hemos probado. De ¿no? Y sobre
3: todo decirte a ti mismo, lanzarte mensajes de, no, es que yo no soy creativa, no, es que yo eh, soy súper torpe para cosas.
2: Sí, pues, justo. Pues no,
3: no necesariamente y sobre todo, yo una cosa que... Que descubrí cuando empecé con la cerámica es, no lo tengo que hacer perfecto, o sea, porque claro, en ese momento también lo hacía para divertirme, entonces no me voy a estar autoexigiendo porque aquí vengo cuando empezaba a aprender que sería pues, el caso de una persona que va a hacer un curso y tal yo no vengo aquí a, a, a exigirme como me exijo en el trabajo como me exijo en mi vida diaria, vengo a relajarme, entonces si me sale un poquito peor o si tiene, yo que sé, una grietita o tiene un no sé qué, no pasa nada ¿sabes? y hacerlo de una manera pues eso de, de, de relajarte y de divertirte y de no exigirte y que, pues que cada pieza es única y cada pieza no tiene que ser perfecta
2: totalmente, sería ideal un curso para perfeccionistas sí, sí, <risa> y entonces para nada del control. sí, sí, como yo <risa> eh, no, en serio me vendría súper bien, o sea mmm... Yo, que soy como súper. Eh, eh, bueno, que la ansiedad me come siempre, eh, mm. y me vendría genial. Y luego, por lo que te digo, porque me he dicho mil veces a mí misma: eh, yo no soy creativa, yo no valgo para pintar, yo no valgo para dibujar. Bueno, chicas, es que tampoco has practicado. O sea, no todo el que dibuja es que de repente ha nacido con la pluma. O sea, no, es que sí, sí, sí. ha practicado muchísimo también. Le dedica dedicado horas y tal. Y, y la verdad es que me encanta, es algo que me encantaría hacer. Y, y que cada vez veo que la gente hace más. De hecho, eh, también he leído que eh, la diseñadora Isabel Marant, eh, ¿Sí? cuando se retire, quiere irse a su casa de Ibiza a hacer cerámica. Ah, no sabía.
3: Y no sabía que hacía pareció, cerámica Isabel me Marant. Me pareció
2: súper interesante porque dijo, dije, una persona que está... Metida en los ritmos de la moda, ¿no? Que, verdad, que no. son súper exigentes que cuando estamos en primavera, de repente estás pensando en la primavera del año que viene, pensando no, o sea, ya diseñando, produciendo, y es de locos, entonces pensé, qué interesante, o sea, probablemente sea por eso, ¿no? Para parar. Uh -huh. Yo creo que hemos ido como en dos ciclos, que el primero ha
3: sido que todo el mundo se puso como loco a hacer deporte. <risa> que Fenomenal. Sí. ¿Sabes? Porque yo decía, decía, no, es que es una moda, y yo decía, bueno, pues mejor esta moda Total. que el balconing, te quiero decir, o sea, esto, pues, ¿sabes? Total. Mal no te va a hacer, bueno, a no ser que te vuelvas loco perdido y hagas 15 bueno. triatlones y te destroces las piernas o lo que sea, que la gente también se le va de las sí. manos a veces. Pero sí, yo veo que esa fue la primera ola y ahora es la ola creativa, que al final yo creo que todo responde a lo mismo, que es que todos necesitamos Parar, concentrarnos en una cosa, despejarnos la cabeza porque estamos bombardeados por información por cien sitios y, y el cuerpo o la mente y tal te pide pues, pues, pues un poco de, de break.
2: Sí, 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 de desconexión, de concentrarte en una sola cosa.
3: Sí, es como, como, como a ti te salga bien, ¿sabes? O sea, como tú lo hagas, pues, o bordando o haciendo cerámica, o dibujando, o pintando mandalas, o meditando, o tal lo que, te sirva lo que a sea para despejarte la mente
2: total oye, y cc tiene una relación con París, ¿cuál es tu relación con París, y, y bueno qué cosas te gustan de la ciudad? cuéntanos también si quieres la relación que tiene porque bueno, yo, yo quizás sí lo sé pero, pero a lo mejor, porque lo, lo he leído, pero no pero quizás la gente no, ¿Sí? entonces <ríe> cuéntanos por qué se llama así
3: Sí, bueno, pues a ver, yo odio cumplir años, lo odio, o sea, no me gusta mi cumpleaños y tal, pero me pasa una cosa que es que digo, eh, no quiero celebrar mi cumpleaños porque voy a hacer como que no existe mi cumpleaños, pero luego llega el día de mi cumpleaños y no he organizado nada y me quiero cortar las venas, porque entre que no me gusta mi cumpleaños y no tenga ningún plan, o sea, ya me, me, o sea, me da algo. Entonces, eh, cuando cumplí 30, no los había cumplido todavía, mis amigas empezaron, venga, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a organizar algo guay... Tal, y nada, y nos fuimos a París uh
0: -huh.
3: y entonces pues eso, y era en el momento en el que yo estaba empezando tenía el Instagram, o sea, no tenía el Instagram todavía pero tenía ya las piezas y mis amigos empezaban a quererlas y tal y entonces un día estábamos en una terraza eh, cenando y era en esa calle que se llama ese y, y entonces pues nada, con eso con la bobada tal, estábamos ahí tomando vinos y comentando la vida y y por eso es ese nombre. Y aparte, pues eso me recuerda a mis amigas que me ayudaron un montón desde el principio y tal. Y bueno, pues eso, me encanta por eso, la verdad. Y luego aparte ¿Dónde tiene...
2: está esa calle? ¿En qué zona de París? Pues es que ahora no me acuerdo eh, en qué
3: distrito está.
2: Es por curiosidad, o sea, podemos buscar, si no. Sí, 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 sí. No me acuerdo Bueno, es que yo estoy un poco Cerca obsesionada. Ahora estoy un poco obsesionada con París porque sí, con París. Eh, he ido bastante... pero. Cerca de la Plaza Bandana, Ah, está. claro, una zona ideal. Uh -huh. eh, estoy un poco obsesionada, sí. yo creo que es por la pandemia, eh, porque he ido un montón de veces y de repente mi obsesión antes de la pandemia era ir a Londres todo el rato. Entonces justo ju justo ah, sí. antes de, de, del lockdown eh, fui a Londres y, y bueno ese viaje como que me encantó y me marcó un montón porque no sé por qué, pero... Eh,
3: bueno, es que Londres es una ciudad que te inspira un huevo. Sí, es que, pero ya había ido es eso, como, como cinco veces. Viva, o sea, había ido muchas veces. Sí, sí pero bueno, este viaje sí. por lo que y, sea... Y te... bueno, y
2: al final también descubres tantas cosas eh, yendo a un mismo sitio. A mí me encanta, la verdad. Eh, entonces, eh, a París había ido un par de veces, pero... De repente, desde que no podemos viajar, o sea estoy obsesionada con que nos dejen viajar para ir. Y entonces ahora me, me busco todo, ya, sí. me, ya me busco un montón de restaurantes, me busco un montón de tiendas pequeñitas de belleza que quiero ir y cosas así. Y entonces eh, ahora mismo o sea estoy deseando poder pillar un vuelo para, hacer, eh, para ir. Entonces, dinos eh, cuál es tu relación con París y por qué te gusta. Bueno, yo voy un montón a París, la mejor amiga de mi uh -huh. madre
3: vive ahí de siempre y tiene una hija de mi edad que es de mis mejores amigas entonces yo siempre todos los años eh, por lo menos dos veces o tres voy a París voy un montón y, y nada a mí lo que más me gusta hacer cuando voy a París es ir a museos todo el rato a ver las exposiciones me, ¿sabes? me hago una como una lista de todas las exposiciones que quiero ver y tal antes de ir y luego lo voy combinando pues con eso con los restaurantes últimos que que me han recomendado, mi amiga, bueno, hasta ahora trabajaba en, ¿conoces My Little Paris? No. Que es una empresa muy guay también, pues de cajas de suscripción, pero bueno, hacían un montón de eventos y tal, échale un ojo porque vale. tiene cosas chulísimas y las cajas son un sueño, o sea, son como súper temáticas y entonces te mandan, bueno, son un sueño. Mi madre está, de hecho, suscrita en París y cada vez que va o viene su amiga le, le trae una, un montón de cajas y las abrimos juntas y tal, es muy guay, y, y nada, y mi amiga trabajaba ahí, que es como un sitio de supertendencia, de cosas de París y tal, y entonces siempre estaba como, eh, tenéis que ir, tenemos que ir a este restaurante, que es eh, un restaurante de una sola mesa, o tenemos que ir a este restaurante que es eh, menú sorpresa y no sé qué, sabes o un, eh, un sitio que es especial de sake, y es menú japonés, pero no sushi, solo platos japoneses, o sea, todo como, claro, pues igual que en Madrid, lo que pasa es que en Madrid lo tenemos más más visto, pero que dices, es que no para de haber cosas nuevas, cosas chulísimas Sí, todo es el verdad rato. que Madrid
2: también tenemos una variedad brutal y que no deja de aumentar y, y que, bueno, y, y, y está genial, la verdad, pero sí que es verdad que ahora tenemos esa como esa ansia por, por salir de, del país y, y, y a mí me ha dado por París y, y hasta que no vaya.
3: Claro. La última vez que estuve, por ejemplo, estuve, que seguro que lo has visto por Instagram, porque la ha sacado mucha gente en el restaurante de, de Jack sé, que ha hecho en las... Sí, creo que de tiene Viché, dos, él. Que es ¿No? el dentro de, son dos, pero es que son dos eh, que están los el dos... En es el citrón es uno, ¿no? En el, en el, en el, sí, es que son los dos que están en la en unas eh, galerías Lafayette sí. nuevas que han puesto en los Campos Elisios y entonces son dos plantas del... O sea, tú te lo imaginas como que vas a entrar por una puertecita ideal, pero no, realmente es es dentro del centro comercial y es uno en una planta y otro en otra pero bueno, luego ya una vez que estás dentro es un sueño los sitios, ¿sabes? Y Sithon es como el barato y el otro que es el de los, el de los uh -huh. cerámicas y tal como ¿sabes? Eh, es ese como el más caro de los dos eh, y nada, están los dos fenomenales
2: Recomendables Recomendables, 100% sí, sí, sí. Ya solo por la curiosidad
3: Claro, y aparte luego te das una vuelta por las por Lafayette la que tienes ahí, eso a ti que te gusta beauty, todos claro. los productos del mundo y más, ¿sabes? Corea. Yo me hago mis mi rutas
2: beauty. Sí. Sí, sí, sí. Y compro mucha belleza. De hecho, normalmente cuando voy cuando voy a ciudades así como París o, o Londres, intento facturar siempre por, claro. por el tema de la, de claro. la belleza. Claro. <ríe> Porque claro. me meto muy poquita ropa... Y luego me la traigo llena de productos de marquitas que aquí no podemos conseguir y tal, que cada vez es más fácil, ¿eh? pero bueno eh, porque siempre también puedo comprar cosas por Neta Porter, por Luis Avia Roma, por un montón de sitios sí. ya puedo comprar, quizás un poquito más caro sí. eh, pero puedo pero podría, pero la verdad es que nada como comprar eh, y tenerlo en la, la mano verdad. y
3: llevártelo
2: total, y <risa> ah. la bolsa y el trato, o sea, no, no, sé, no es comparable sí. uh -huh. bueno eh, también quiero quiero que nos cuentes eh, cómo es un día tuyo. Tienes pues, rutinas. Sí. Tienes sí. cosas que haces eh, siempre. A las nueve me tomo un café, por ejemplo.
3: Yo necesito tener rutinas porque soy una persona bastante desordenada. Entonces, o me esfuerzo a organizarme o sería un caos absoluto. Entonces, yo ahora como me organizo es por las mañanas, o sea, toda la mañana. Eh, la parte más digital, o sea, más de oficina, digamos, de ordenador, de envíos, web, eh, redes sociales, aparte de la parte de disco, lo que pues, todas las cosas que tenga que hacer de marketing y tal, y por las tardes, taller. Y luego, pues nada, luego, como me encanta los fines de semana, si me apetece, pues sigo, ¿sabes? Haciendo piezas, esmaltando, no sé qué, pero, pero en los días de diario lo, lo hago así. Y, y nada, y ahora tengo que empezar a, a intentar hacer más deporte porque hago uno o dos días a la semana y la verdad es que es otra cosa que, que todo, bueno, no sé el resto, pero me imagino que como todo el mundo a mí me sienta fenomenal
2: Sí, exacto y, es que es que ya no es por una cosa o por otra es que ya es que te, te sientes súper bien sí. aparte de, de sano y de realizado y de mucho más pues todo, más flexible más cómodo más sí. cómodo, te carga las pilas te, no sé, a mí me encanta la verdad uh -huh. y es verdad que también, yo también estoy haciendo ahora más porque he tenido una época ahí un poco parada <risa> no, es que no es vaga es eh, que la verdad es que me niego a ir al gimnasio con mascarilla de verdad yeah. me niego, entonces eh, como me niego, pues no estoy apuntada ya
3: yeah.
2: y eso no, no me gusta eso no me gusta, pero bueno... Eh, Yo la verdad es que en casa cerca
3: de canal y lo tengo a mano para ir a correr y tal. O sea que y luego tengo un entrenador que antes era presencial y ahora es online y con el entreno también. Claro. Pues eso, uno o dos días a la semana. Y nada, pues es que si eso es ser adaptable porque al final, pues es que esto no sabemos cuánto va a durar, esperemos que poco. pero ya.
2: Y has dicho que por las mañanas también eh, pues le das un poco de caña a las redes, ¿no? Eh, Pasas uh -huh. mucho tiempo en Instagram. Además de publicando, quiero decir, viendo, inspirándote. Sí, aparte de la parte de trabajo, sí, paso mucho tiempo en
3: Instagram, o sea, de, yo creo que debería pasar menos porque al final es verdad que lo haces un poco, o sea, yo estoy súper a favor de las redes sociales, o sea, solo tengo claro, eh, creo que pues como cualquier cosa, depende del uso que hagas de ellas, pero que bien utilizadas son una herramienta maravillosa, eh, pero es verdad que hay veces que nos metemos un poco también por inercia y eso tampoco puede ser, o sea, un poco de conciencia conciencia consci de lo que estás haciendo en cada momento, ¿no? Y no que se te vaya el dedo solo y estés viendo stories sin darte cuenta. Pues eso mm. no debería ser. Y yo eso, pues intento controlarlo, pero pues, pues lo podría mejorar. ¿Eh, ¿No te
2: pasa que entras eh, de repente en Instagram a buscar un nombre de algo eh, y de repente te pones a hacer otras cosas y lleva, te pasas cinco minutos y no has buscado ese nombre. Un montón. Me ha pasado mil un veces. Un montón,
3: porque hay veces que... Un montón. O, o eso, digo, voy a mirar en este mensaje privado que me mandaron tal cosa. Y de repente entro, algo entro, algo y digo, pero si es que no he hecho lo que iba a hacer. Total. Qué desastre, ¿no? Sí, 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 sí me pasa. Y eso es una cosa de punto de mejora <risa> que, 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 no, que no puede pero
2: ser. Pero te ha ayudado mucho con, con CC, ¿no?
3: Sí, a mí me ha ayudado muchísimo la gente que es súper generosa compartiendo cosas, o sea, compartiendo las cosas de manera totalmente desinteresada, gente que tiene piezas, gente que no y que simplemente le gustan y las comparte, ¿sabes? Esas cosas que ves de, de decir. Eh, ¿Qué formas de ayudar a, a gente emprendedora? Pues solamente compartiendo. Total. Eh, que no te cuesta nada, pero claro, eso tiene que ser orgánico, tiene que ser que salga de ti, que te guste, que no lo puedes hacer únicamente por altruismo, ¿no? O sea, lógicamente tú compartes lo que te gusta y tal. Pero bueno, sí, a mí la verdad es que me ayuda un montón, me ayuda a conocer gente súper guay. Eh, no sé cómo decirte, o sea, yo estoy súper agradecida porque para mí las redes, Instagram principalmente, es una herramienta brutal. O sea, por ejemplo, el otro día me pasó una cosa muy fuerte que es que mi persona favorita de, de Instagram, de siempre, uh -huh. y antes de Instagram, de, de su blog, es eh, Leandra Medín uh -huh. de Man, Man Repeller Rappeller. y entonces, sí, exacto y llegué por la noche a casa y dije no, si le mando un mensaje, no lo va a ver pero bueno, tal, y entonces le dije hola Leandra, tal, eh, me flipas eh, soy súper fan tuya, tal eh, me encantaría mandarte una de mis piezas y me dice, y al día siguiente que ya no me acordaba ni que le había escrito como cuando le escribes a uno que te gusta borracha sabes, <risa> eh, me despierto por la mañana y me había contestado barbaridad. que me mandase cosas y tú imagínate el subidón. Eso sin Instagram sería imposible. imposible.
2: entonces
3: ¿Sabes? El subidón es...
2: Imposible porque no sabrías el, quién, quién le lleva, no sabrías cómo conseguir el número o el email. O sea, es que sería imposible.
3: Exacto, exacto. Entonces yo, vamos, solo le puedo poner... Mmm,
2: ¿Y ¿sabes? le vas a mandar cosas? Solo puedo dar
3: gracias a Instagram.
2: Sí, 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 sí. Qué guay. Sí, sí. Pero la, la, sí, le vas a hacer guay, algo guay. en sí, plan pensando en ella o... Bueno, no. Ella me ha dicho lo que ella me ha dicho lo que quiere y entonces, pues,
3: se lo tengo que hacer ah, y, y más o menos de andárselo. Así que, es fenomenal. Qué guay. Me ha dicho que lo elija yo, eh. O sea que me ha dicho más o menos la pieza que quiere y tal, pero nada, monísima, la verdad. Súper bien. Luego, Paula Ardovás también. Un día me empezó así. Ah, sí, Paula, me empezaron un día de repente a subir los seguidores y yo, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Porque sabes que cuando te mencionan en un story no te lo notifica. entonces Y de repente, claro, me mandaron pantallas de mis amigas. ¿Te ha compartido, Paula Ardovás? Y dije, madre mía,
2: pero qué exageración esta chica. lo que Y puede te, comenta, mover, te comenta que lo he visto también.
3: Sí, claro. Y a partir de ahí, pues ya hemos entablado, con, o sea, hemos entablado relación, le mandé piezas, hemos quedado, vamos a hacer una colaboración para my The shop, Qué guay. Eh, así que muy guay, muy guay, ¿sabes? yo la verdad, eso ya te digo, solo puedo dar gracias a Instagram.
2: Pues sí, porque claro, este tipo de gente que tiene tanta repercusión, visibilidad, mm. cuando comparten cosas así muy guays que a ellas les, les inspira y tal, de hecho Leandra a mí me gusta mucho precisamente no tanto por la moda, que también eh, pero bueno, digamos que su estilo ya lo conozco sino porque cuando comparte cosas en su casa o un selfie o tal, me fijo en la decoración me fijo en pues en, en jarrones no y de hecho cuando bueno cuando no habían cerrado Man Repeller todas, seguía a todas las bueno, y las sigo siguiendo a, a todas las eh, a todas las del equipo porque también era gente equipo. que vestía súper colorida se ponían cosas súper, bueno, no sé, inspiradoras para mí
3: Sí, o sea, a mí lo que más me gusta de ella es la naturalidad, ¿sabes? Que es verdad que en Instagram luego es muy difícil mantenerla y ella se ve que es una pancha que le da todo igual, que sale sin maquillar, que despeinada, tal. Y, y a mí eso me encanta. O sea, a mí me cuesta mucho más, ¿eh? Yo soy mucho más de, del control y de no peinada, no sé qué, tal, ¿sabes? En plan, esa foto no, que sale no sí. sé qué. Y ella a mí me gusta mucho eso, ¿sabes? Que es una tía súper natural, súper tranquila, segura de sí misma, tal. Y, y pues que al final es que estar más segura de ti misma te deja más salir tu personalidad, ¿no?
2: Luego, últimamente también, eh, bueno, un montón de marcas de moda han sacado colaboraciones con, con artistas. Por ejemplo, se me ocurre últimamente eh, la de Blanca Miró, con en su marca Con la Beste que lanzó hace poco pues, una colaboración con el Rayo Verde y con, y con la California. Eh, para para eran pues una eran como unas cerámicas coloridas sí. no sé si Así lo viste sí, sí, sí. y luego también además Blanca me gusta a mí mucho también. bueno le he intentado contactar para el podcast pero de momento de, de momento no ha habido manera no eh, habido manera es por ahora que cuando es un proyecto eh, pequeñito que todavía no tiene muchísimas entrevistas ni nada pues la gente se queda un poco de oye dónde voy a salir esto que es uh -huh. <ríe> o sea que es normal eh o sea es normal bueno, pues nada,
3: cuando triunfes le dices, bueno,
2: que consulte mi agenda, no, a ver no, no. si te puedo hacer un golpe". Y bueno, luego también eh, hay otra marca que he descubierto, eh, bueno, mirando así por Instagram, que es Bernadette, creo que se llama, eh, que esa marca es como una marca de vestidos súper, o sea, estampados, o sea, solo vestidos. Esa no conozco. Pues de repente son una madre y una hija y son de Amberes, y entonces eh, tienen como una su super colección de vestidos estampados y han sacado como una colección de cerámica, con como estampados parecidos, por así decirlo, o sea, el mismo esmaltado. ¡Qué guay! Y, y me pareció súper interesante. Sí. Y luego, eh, bueno, Jacquemus eh, también ha sacado eh, hace unos meses, bueno, lo ha hecho varias veces y de hecho las piezas de su restaurante, algunas, son, eh, o sea, la, la cerámica, alguna vajilla y tal, eh, la ha hecho con la ceramista griega, se llama Daphne, Daphne León, creo. Y y hace poco mm, también uh -huh. has sacado una, una colección pequeñita eh, de 15 piezas y, y la verdad es que eh, a ti te gustaría hacer una colaboración bueno, has dicho que vas a hacer algo para My bib shop que eso me parece súper interesante, porque además ellos ya vendían ¿Sí? de antes también piezas así parecidas eh, de, de hecho, creo que tenían un jarrón en my picture shop que yo estaba enamorada.
3: Y bueno, no es que no te, lo, no te puedo adelantar, pero vamos, es una uh -huh. cosa diferente. Es una cosa nueva es una línea nueva de la tienda, o sea, no es tanto decoración, es otra cosa. Y nada, ya cuando salga ya te, ya te, lo, ya te lo mandaré para que lo veas, sí.
2: Aparte de, de esto, ¿te gustaría colaborar con alguna otra marca? Bueno, he hecho también una colaboración
3: muy guay, que está ahora, eh, que la sacaron hace poco, eh, con Mércules. Sí, y que son eh, bols para, para perro,
2: para las mascotas, sí,
3: y sí para sí para mascotas y tal. Que yo no tengo mascota, eh, pero bueno los uso también en plan en casa de frutero o tal. Y yo creo que si me gusta, si, si me odiesen elegir así marca española, por ejemplo, me gustaría mucho con Cortana, porque a mí Cortana me flipa. Igual yo no soy tan minimal como son ellos, eh, uh -huh. que son muy 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 minimal. Pero, pero bueno, es como de mis marcas favoritas y eso me, me, me encantaría.
2: ¿Has salido en revistas? Sese, eh, se, dices. Sese, se, sí. sí.
3: Sal ha salido en Harper's Bazaar, eh, ha salido en Vogue y ha salido en Woman. Por ahora tampoco hago mucho, ¿sabes? Mucha agencia de prensa porque no doy abasto con todo, ¿sabes?
2: Claro, claro. Pero,
3: pero sí, 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 que a veces me, pues, me contactan, me piden cosas tal y claro, pues,
2: feliz. Claro, eso, eso, también te ayuda a sí. pues a darte a conocer, ¿no? Uh -huh. Yo es que mmm, veo que algunas de tus piezas encajarían perfectamente en, en algún concept store tipo, eh, pues no sé, en corso como, por ejemplo, en Milán, o, Oye, o, o no sé, un anthropology, o. Sí. O, luego, o en París, en, en Mercy, porque ya no está sí. Colette, ¿no? Ya no
3: está Colette, yo iba siempre a Colette <risa> y sí, ya, ya voy siempre a Mercy. por lo menos para... Sí, bueno, hay cosas de todos los precios. O sea, que sí, te puedes... sí, sí,
2: por eso lo digo, porque sí. de repente te sorprendes, o sea, de repente ves sí, sí, algo sí. de 500 euros y al lado hay algo de 12. Sí, total. Y eso me parece súper guay, a mí es que me encantan los concept store y me encantaría tener uno, la verdad. Ah, sí.
3: sí. Pues sí, la verdad es que yo creo que tampoco en, en Madrid, por ejemplo, no hay ningún concept store de ese nivel, tipo coso, como, tipo Colette. No, no hay, de ese ¿no?
2: nivel creo que no hay ninguno. No hay.
3: Y es verdad que, que son un, un sueño que vas y es fácil picar y, y luego la gente, pues eso, los que vamos de fuera,
2: te acercas, te das una vuelta. Sí, que hay algunos, o sea, está Ancla de Mar, por sí, ejemplo, pero es que. Diferente. Es diferente, pero es diferente, sí. es más pequeñito uh -huh. también. Bueno, ¿qué vamos a ver aparte de la colaboración con Paula eh, próximamente en Sse. ¿Vas a hacer no sé nuevos productos que no hayas sacado hasta ahora? O... Pues eh, estoy haciendo lámparas, que eso me hace mucha ilusión y
3: quiero hacer unas vajillas eh, de verano que igual estoy haciendo pruebas pero igual los hago porque mi padre, como te he dicho antes, es arquitecto, dibuja increíble y entonces he pensado a lo mejor con dibujos suyos eh, hacer un, un mix ahí, porque claro, yo siempre cuando estoy haciendo, eh, muchas veces estamos juntos y en plan le está dibujando y yo estoy haciendo cerámica, y le digo, pero ¿por qué no te animas y pruebas y tal? Y no, no da el paso, entonces digo, lo voy a como obligar, ¿sabes?, utilizando yo sus dibujos y uh -huh. tal. Y, y bueno, pues voy a hacer, tengo que hacer pruebas, porque claro, técnicamente ya te digo, es que cada cosa que haces es una prueba, hornearla tú mismo y, y todo eso y tal, pero... Pero sí, estas dos cosas me hacen mucha ilusión.
2: Y bueno, ya vamos al cuestionario final, que es eh, siempre se lo hago a casi todo el mundo que pasa por el podcast. ¿A quién admiras? Y sobre todo del ámbito profesional o, ami o amigos, pero que trabajen en algo que te gusta o bueno, no sé. En general. Pues, admiro a todo el mundo que tiene mucha capacidad
3: de trabajo y sobre todo yo, eh, cuanto más Cuanto más vueltas le doy a todos los temas de, del éxito, de triunfar tal, me doy cuenta que la gente que más triunfa, mi opinión, ¿eh? uh -huh. es la gente que más cree en sí misma. O sea, o sea como que necesitas mucha perseverancia para, para llegar a conseguir lo que quieres. Entonces la gente que dice, no, no, y es que lo tengo clarísimo y, y esto es lo mío y, y yo puedo y, y para adelante, ¿sabes? Y pues, eh, por ejemplo... Uh -huh. Pues eso, Paula, por ejemplo, que estábamos hablando antes de ella, que es una tía que es hiperactiva, que siempre está ilusionada con un proyecto nuevo, que tal, pues me parece súper admirable. Mer de Mércules también, que es otra tía que no para de trabajar, de hacer cosas nuevas, de tal. Luego, por ejemplo, Pablo Galán, que es un amigo mío, que bueno, es el número dos de, de Jorge Vázquez, que trabaja en Jorge Vázquez y en Pertegas, y ahora saca su marca de pijamas que se llama un Wifly, que es uh -huh. la leche no sé, yo creo que hay muchísima gente joven que en este entorno de que hemos vivido los de nuestra generación, que es primero la crisis, cuando ya te recuperas de la crisis ahora la pandemia y tal pues seguir teniendo ilusión sí. y haciendo cosas y sacando proyectos adelante me parece, me parece increíble
2: ¿cuentas de Instagram a las que debemos seguir o que a ti te inspiran un montón?
3: pues a ver, ¿conoces Mimitor? no no, pues es una chica, eh, la verdad es que ahora no sé dónde vive, porque yo creo que va cambiando, pero, pero bueno, que es la típica madre súper estilosa, que pone mesas preciosas, uh -huh. vive en el campo tal, y es eh, chulísima a su cuenta. Vale. ¿Quién más? Eh, luego, a mí me gusta mucho de españolas, que es que también me gusta recomendar gente española, porque Hombre, cuando claro. hay que barrer un poco para casa, ¿no? Pues eso, Blanca Miro, que tampoco es que necesiten que la recomendemos, bueno, <ríe> ¿no? Pero Blanca Miro me gusta mucho, me gusta mucho. Bueno, sí, siempre hay gente que, mucho.
2: por lo que sea, puede no conocerla. Sí,
3: no la, no, sí. Mónica Noz, sí. me gusta muchísimo también. No sé, seguro que se me ocurren un montón de cosas. Luego, cuando no estemos hablando. Eh, pero esas cuentas, por ejemplo, a mí son de mis favoritas.
2: Serie, documental, película, libro, eh, libros de arte, eh, lo que quieras, algo que te haya gustado últimamente o que ves siempre o, bueno, no sé. Pues serie, eh, me ha gustado muchísimo últimamente los Darrells, que es una
3: familia, no sé si la has visto, no. Eh, es una familia eh, inglesa que se muda a Grecia y es como una casa que está como medio en ruinas, pero es maravillosa. Y bueno, toda la estética es brutal. Eh, esa me, me, ha, me ha gustado mucho. No la he terminado. ¿En qué
2: plataforma está?
3: Pues yo creo que está en filming, si no me equivoco, porque es que ya tengo un cacao de plataformas, pero creo que creo que en, no sé si en filming o en. Mmm, sí, yo creo que en filming. Creo que en filming. Y luego libros, bueno yo estoy todo el día leyendo, ahora me estoy leyendo eh, Nuestra Parte de la Noche, que me está encantando, que es matemática súper diferente, que tampoco quiero hacer ningún spoiler, pero bueno, uh -huh. me está gustando mucho, eh, me gustó mucho este verano la biografía de Woody Allen, me divirtió un montón, y luego a mí me gustan mucho de siempre, me gusta muchísimo Patti Smith, Uh -huh. eh, éramos unos niños me encantan de mis libros favoritos y también Joan Didion Las noches, a, noches azules y tal pues esos eh, me encantan o sea esos son libros que puedo releer y que y que sabes y que veo cosas diferentes y cada vez que los leo y me gustan un montón y pelis la verdad es que tampoco he visto mucha bueno he visto Be vi Soul el otro día uh -huh. la nueva de Pixar y me gustó un montón la verdad lo que me extraña es que los niños la puedan entender pero bueno, al final los niños entienden lo que ellos entienden y sí. ya está no eh, aunque lo vean diferente en plan, claro, ya le da muchas decía...
2: vueltas yo creo
3: sí, que me decía una amiga que le había dicho su en plan su hija mamá, ¿podemos volverla a ver otra vez? y dice, pues acabas de ver y dice, ya por pues es que no me he enterado bien <risa> <risa> y al final Pixar como juegan un poco a pelis de mayores y de niños pues es verdad que que bueno, que es un poco complicado pero, pero mola mucho también tener contenido, así que puedes ver en familia y todo eso.
2: Sí. ¿Algún podcast que te guste? Pues me tienes que
3: recomendar, la verdad, porque tampoco estoy súper puesta en podcast. Sí que escucho Hotel Jorge Juan, que yo creo que es el que escucha más muchísima gente, ¿no? El de Javi Aznar.
2: Uh
3: -huh. y, y eso me encanta, la verdad, sobre todo cuando los... los bueno, a veces los invitados eh, no son de un sector que a ti de repente te llame la atención, pero luego la persona... Exacto. Eh, pues te gusta un montón la conversación y tal. Y principalmente ese. ese
2: está muy currado curso. también. Eh, tiene muy buen sonido, sí, muy, tiene muy buena música. Es muy chulo. Mm. Lo hacen muy bien eh, mis amigos de Yes We Cast, que son los que lo editan. Y, y sí, puedes recomendarte... Hay muchos, la verdad, hay muchísimos en inglés, pero a mí me gusta mucho... Bueno, es que también escucho Tel Jorge Juan, me encanta The Beauty Mail, el, el podcast de Cristina Mitre, que la verdad es súper interesante. Ah, bueno, y escucho también a veces el de, el de Lagam. El de Lagam, Ruido Das, sí, sí. Sí, cuando me gustan las invitadas y tal,
3: o sea, no es que lo escuche así como de seguido, pero sí que sí si de repente la, la invitada pues es alguien que me interesa en particular, pues... Eh, pues justo sí tenían unos
2: eh, sobre vestir eh, con Fanny Moisan, no ah, sé ¿sí? si lo has escuchado, pero yo... Los... No,
3: eso no lo he escuchado, pero es... efectivamente es de los que sí, me voy a un montón. Me
2: gustó con Fanny Moisan, que bueno, vive en Hong Kong y es, es una de las que trabajan ahí. Y es guay. Pero bueno, sí, hay muchos. Eh, ya también depende de lo que te apetece escuchar en cada momento, porque yo mm, depende del día o del momento. Claro, depende mucho del momento.
3: Yo sí. eh, cuando voy en coche o voy de viaje, pues sí que me los pongo mucho. O cuando estoy haciendo cerámica, como, sí. este, como no puedo estar toqueteando y tal, pues me pongo los cascos y, y me, entretiene, me entretiene un montón, la verdad.
2: Total. Eh, ¿A quién te gustaría escuchar en este podcast?
3: Pues pues eh, a un montón de gente, o sea, tú realmente, el, esto está más enfocado a beauty, ¿no?
2: A ver, es sobre belleza, pero a mí también me gusta mucho estilo de vida, entonces no quería cerrarme y hacerlo sobre belleza todo. Yeah, entonces, claro, claro. en Instagram, por ejemplo, hablo mucho más de belleza. También los podcasts que hago, los episodios que hago yo sola son, son de belleza, sobre todo porque son más cortitos, entonces más hablo de, de producto, belleza, porque imagínate sí. dos horas hablando de producto, pero a lo mejor diez minutos de hablando de máscaras de pestañas, por ejemplo, eh, sabes, eh, son temas así cortitos que puedes escuchar en cualquier momento, mm -hmm, claro. pero luego me encanta hacer entrevistas y sobre todo como me inspira tanto eh, ciertas personas, pues eh, me da igual de qué ámbito sean que las quiero entrevistar, ¿sabes? Luego al final yo creo que también todo tiene un poco de relación con la belleza, porque... Sí. Eh, eh, hay muchas cosas bellas que no es maquillaje, ¿sabes? Es
3: verdad, es verdad. Pues mira, por ejemplo, la creadora de Cortana, que es una tía que no, 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 yo creo uh -huh. que no sale casi nunca o vale. nunca, y yo tengo curiosidad.
2: Sí, vale. me gustaría eh, mucho. ¿Beauty te gustaría saber
3: algo o... Sí, te quería... Justo estaba pensando mientras hablabas, digo, le tengo que preguntar. Eh, veo que hay mucha gente... A ver, yo soy bastante desastre para beauty. O sea, no soy nada... Eh, metódica, ordenada, tal. Últimamente sí que me he hecho el serum, el Night Reaper de, de Stilode. Uh -huh. Súper conocido. Por la noche y por la mañana. Uh -huh. Súper conocido. Eh, hago como doble limpieza, que eso es como lo que más... Muy bien. Eh, o sea, sí. Es que eso es y, la limpieza y, es de o sea, las cosas hago... más
2: importantes que hay en belleza. Claro. O sea, yo mi madre
3: es enfermera y trabajó en derma uh -huh. y ella siempre como que tiene obsesión con la hidratación con la protección solar y con la limpieza. Entonces esas son las cosas como que yo las tengo más grabadas. Es, es la base. La protección solar me ha costado años porque ha sido como, quiero estar negra el primer día del verano. O sea, no me digas que me eche crema que no puedo. No, no puedo. Pero, pero ya con los años, pues claro, notas que la piel no responde igual. Hmm. Y pues sí, hay que empezar a tener cuidado. Y lo que te quería preguntar... Es una cosa que, que veo que mucha gente, que yo no utilizo, pero que mucha gente empiezo como a oírlo mucho, 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 el tema de los tónicos.
2: Eh, que no usas tónico, usas serum, has dicho, ¿no?
3: Uso serum, sí. O sea, yo es como que tengo piel mixta, entonces eh, si me echo cremas como muy hidratantes me pueden salir granitos... Y entonces estoy siempre como en ese equilibrio que digo... Mm".
2: Es que ahí hay un poco de mito. O sea, hidratarse la piel no, no es sinónimo de que te salgan granos. Yo, por ejemplo, tengo la piel mixta, lo puedes ver perfectamente, que tengo además un montón de los... O sea, tengo los poros muy, dilata, muy dilatados. No, yo, la verdad y sin embargo... verdad es que, yo, embargo, que veo ahora mismo, te ve la piel como una muñeca. Eso es lo que veo. No, que va, que va, que va. Es, pero es porque aquí entra muy buena luz y, y parece que estoy allí como resplandeciente, pero no. Eh, para nada. Tengo un montón de imperfecciones y, de hecho, yo tengo tendencia a la también, a ver no la cosa no es de usar más productos o menos, la cosa va de productos adecuados a, a tu piel y sobre todo las necesidades de tu piel, porque tu piel puede ser hoy mixta y mañana seca, o sea, tu piel mmm, a ver, no, no, no el cambio no es tan drástico, ¿no? y yo no soy dermatóloga tampoco, pero eh, lo que yo suelo ver es que la gente se encasilla en, en utilizar por ejemplo, ay, es que yo no uso tónico, ay, yo no uso serum, pero tu piel necesita un tónico tu piel necesita un serum, porque igual a lo mejor necesita un tónico y no un serum, o sea, eh, yeah. depende de lo que quieras. Con los, los tónicos a mí me gustan mucho porque ayudan mucho a, a equilibrar la piel, tanto eh, para acné como para manchas, eh, para hacer peelings suavecitos a diario. Entonces, eh, van súper, súper bien y, por ejemplo... Justo con el serum que me has dicho una amiga mía se lo compró porque bueno lo puedes ver por todo Instagram mi amiga no tenía uh -huh. nada de idea de belleza y me dijo que de repente se le había puesto la piel fatal digo, a ver, claro, si no te limpias bien la cara y usas un, un serum que es bastante hidratante y que, y que a lo mejor está más enfocado a no digo que sea para gente mayor, pero sobre todo la gente mayor lo suele necesitar mucho porque necesitan mucha hidratación ¿no? necesitan absorber más grasa porque la, la piel con la edad tiende a secarse ¿no? Eh, sí. y, y por eso también las arrugas y demás porque tienen falta de colágeno, ácido hialurónico y demás entonces eh, por eso le iba mal, porque no era un producto para ella. No es que el producto sea malo, es que no... Igual que yo, si yo me pusiera ese serum, me iría fatal. ¿Qué pasa? Que hoy en pues día... Pues a mí
3: me va bien, fíjate, y no sí, sé. ¿no? Sí, me me sí, te, pues, ya, sí, va es que luego cada uno, efectivamente... Es que,
2: o sea, la cuestión es también no dejarse eh, embaucar, por así decirlo. No ir por moda. Sí, ¿sabes? por moda sí. de la influencer está me está recomendando esto, que me encantan las influencers y tal, pero que... que... Sí, Ojo. como lo que te estoy diciendo yo, que como está de moda el tónico me quiero echar un tónico que cual me pongo <risa> pues así, eso es lo que no hay que hacer Bueno, depende o probar alguno o, <risa> o, o, o probar alguno suave o depende o sea, depende de lo que quieras o sea, si tienes manchas, si no, si quieres luminosidad si no depende, ya. pero bueno si quieres te puedo <risa> recomendar ¿eh? <risa> vale, vale, vale A ver, ciudad a la que te gustaría viajar cuando pase todo esto bueno, pues a todas. <risa> vale, pues tres, tres primeras. Las tres primeras.
3: Eh, a París tengo muchísimas ganas de ir. Luego tenía programado un viaje eh, con mi amiga de París y tal, con mis amigas, eh, al sur de Francia, a Saint-Tropez y tal, que no lo, hemos podido, lo hemos ido retrasando por esto. Y tengo muchas ganas de, de hacerlo. Uh -huh. y, ¿Y qué más? Eh, me, me apetece un montón estuve hace dos veranos, bueno, dos mayos, en México, que nunca había estado y me flipó, y, pero estuve en eh, DF y luego como hacia el sur, o sea, Tulum, bueno, estuvimos en Campeche, en, eh, Mérida, eh, y luego ya Tulum y, y Holbox, y me apetece un montón Oaxaca, uh -huh. que oigo hablar maravillas y es como un sitio que me que me apetece muchísimo. Luego también me apetece muchísimo las Highlands en Escocia. A mí
2: también, sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, eh, es muy apetecible.
3: No sé, o sea, hay tantos sitios, tengo el Google Maps eh, con petado de chinchetas de quiero ir, quiero ir, quiero ir. Quiero ir". <risa> y nada, pues nada, de momento en mi imaginación voy.
2: ¿Tienes un hotel favorito o alguno al que deseas ir?
3: Sí, el hot un hotel que me flipó fue en este viaje en México, en Tulum, el nomad, uh -huh. que es uh -huh. como el típico así como, como un poco que estás en la selva, sabes, con pues el baño, Eco, es como la ducha al ¿no? aire libre, luego hay como clases de yoga, clases de, había como una clase de aceites esenciales, como que todo el rato había como actividades muy guays. Eh, Diferentes, ¿no? Sí, sí, muy diferente y estética diferente también y tal. Y, y ese me chiflo. Y luego pues tengo muchos apuntados es también en la Costa Azul. Eh, Buah, es
2: que la Costa Azul tiene unos hotelazos que hay hoteles
3: que son un sueño tipo la casa de los Darren de hecho, te,
2: de hecho me compré, hace poco me compré un libro de hoteles en la Costa Azul de los
3: de Tachen, de esos que quieres ir a sí. todos, ¿no? Jolín.
2: quiero ir a todos Sí, sí,
3: pues sí, por ahí hay hoteles increíbles porque además, bueno, pues los franceses cuidan la estética muchísimo entonces cada cosa es maravillosa las hamacas son preciosas las sombrillas son preciosas <risa>
2: Total, total. Y,
3: y sí, y eso me apetece mucho. Así que nada, pues a ver si puede ser pronto.
2: Bueno, ha sido un placer esta charla contigo. Eh, ojalá podamos hacer otro episodio dentro de algún tiempo, cuando quizás sea súper mega ¿Para? famosa y Leandra Medín te haya compartido. Cuando le,
3: <ríe> sí, cuando le digas a Blanca... Hoy no puedes venir porque viene Celia, lo
2: siento. Lo siento, Blanca, tengo la agenda cogida. Eh, pobre, ni siquiera habrá visto mi propuesta, o sea, te quiero decir, mmm, sí, sí, le llegarán sí, todos los días tropecientas sí, sí, sí. propuestas. Sí, la,
3: la pobre, exacto, tendrá la agenda de ella, así que la tendrá de De todas formas, arriba.
2: estas cosas a veces son un poco casualidad también, porque yo hay semanas que mando propuestas y nadie me responde, y luego de repente, hace tres días, me han respondido siete personas para entrar darme el sí a la entrevista, o sea, es un claro. poco o, o todo o nada. Qué bien. Es verdad, es verdad, depende de cómo te pille,
3: eso es muy, sí, un poco aleatorio, igual que el mensaje que yo le mandé a Leandra podía ¿sabes?, haber sido un día malo y que no lo hubiese leído. Total, o sea, sí.
2: total. Bueno, pues eh, encantada de haberte tenido en Inside Beauty y bueno, me alegro eh, de que CC está, esté creciendo y, y vaya y bueno, se esté dando a conocer que estés haciendo cosas nuevas y bueno, quizás eh, en el futuro pues eh, tengas una pedazo de, de tienda de, de... No, lo que tendré es un montón de piezas en tu, en tu concepto. Por supuesto. <risa> Oye, sí, me pareces? encantaría. Eh, que, o sea, esto es una cosa que he dicho aleatoria <risa> pero de verdad me gustaría. o sea mm, A ver, no es algo que tengo sí. pensado ni nada pero de verdad me, me encantaría. Así que... Sí, Así que bueno, eh, eso que ha sido un placer.
3: Igualmente, muchísimas gracias, ¿eh? Encantado de gracias estar. a ti.
2: Un beso, chao. Un beso.
0: Facebook has invested $13 billion in teams and technology to enhance safety over the last five years. Over the last few months, they've taken down 1.7 billion fake accounts. Learn more about their ongoing work at about.fb.com slash safety. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.